0: Herzlich willkommen bei der neunten Folge von Freiwilliges Jahr, der IJGD Podcast. Und zu Gast ist heute bei mir die Emma. Emma ist 21 Jahre alt und hat ihr FSJ schon bei IJGD gemacht und hat zwischendurch geteamt und ist jetzt wieder bei den IJGD und macht ihren Bonusfreiwilligendienst. Ähm, ja, herzlich willkommen,
1: Emma. Dankeschön, freut mich hier zu sein. <lacht>
0: Ja, vielleicht möchtest du noch was ergänzen von ähm, dem, was ich gerade gesagt hat Hab Wie seit wann bist du bei IJGD und wie bist du denn zu uns gestoßen?
1: Äh, gute Frage. Tatsächlich habe ich einfach gegoogelt. Tatsächlich ganz unromantisch. Ja. Ähm, ich habe nach dem Abi war ich ein bisschen verloren, wusste nicht ganz, was ich machen sollte und habe gehört, dass es ein freiwilliges Soziales Jahr gibt oder dass es die Möglichkeit gibt, das zu machen. Und dann habe ich einfach geguckt und dadurch, dass ich in Friedrichshain wohne und der IJGD an der Glogauer sitzt, war das quasi auch das Nächste. Und ähm, ja, bin, bin somit zum IJGD gestoßen und äh, habe dann 2018, 19 meinen FSJ gemacht. Genau.
0: Ah, super. Und wo hast du denn dein FSJ gemacht und in welcher Einsatzstelle?
1: Ich habe mein FSJ im Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin gemacht. Ähm, der sitzt im Grunewald und da habe ich Hausbesuche bei blinden und sehbehinderten Menschen gemacht in äh, ganz Berlin. Also ich bin jeden Tag durch Berlin gegurkt und äh, hatte meine Klientinnen, die ich ähm, besucht habe und ja, genau...
0: Wie sah da deine Arbeit genau aus? Also wie kann man sich das so vorstellen?
1: Also es, tatsächlich fand ich es auch, ähm, so im Nachhinein betrachtet, finde ich es auch total interessant, weil ich ähm, ich hatte halt davor mit blinden Sehbehinderten noch nie einen Berührungspunkt und eben das fand ich gerade so, also hat mich irgendwie getriggert, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich irgendwie machen. Und das ist ganz krass, weil ich das Gefühl hatte, ich bin... Also ich bin mit wenigen Erwartungen reingegangen. Man hat ja so eine Vorstellung, wie es ungefähr für blinde und sehbehinderte Menschen ist. Ähm, das Leben, aber das ist halt ganz anders, als man es vorstellt. Und es ist so so lebenswert und so sehenswert und so interessant. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie die durch den Tag kommen. Und ich fand es einfach total beeindruckend. Ähm, und ja, es war, war, war total interessant, dieses Vertrauen zu spüren, weil man muss sich vorstellen, gerade wenn man Hausbesuche macht, ich fahre zu einer Person, die nicht mehr ganz so viel sehen kann oder eben gar nichts mehr sehen kann und die lässt eine fremde Person einfach zu sich nach Hause. Mhm. Also dieses Vertrauen entgegenzubringen, äh, also unglaubliche Wertschätzung, aber auch ein total großer Schritt, weil sie sind ja irgendwie drauf angewiesen, aber mhm. so dieses Vertrauen entgegenzubringen, sich da jedes Jahr ein FSJler in die Wohnung zu holen, finde ich finde ich beeindruckend und ähm, genau, es hat so ausgesehen, dass ich jeden Tag immer zwei Einsätze hatte, irgendwie vormittags und nachmittags einen und ähm, eben halt die Fahrzeit dazwischen, die man auch oft brauchte, weil, keine Ahnung, war irgendwie, äh, vormittags war man in Hof und nachmittags in und da braucht man dann halt die zwei Stunden dazwischen dann für die Fahrzeit, ja. ähm, genau und dann bin ich zu denen, war immer zweieinhalb Stunden da und äh, ja, dann ist halt der ganze Kram angefallen, was ähm, was eben nicht so einfach ist, wenn man nicht mehr richtig sehen kann. Ähm, viel einkaufen, ähm, Papierkram machen, mhm. also, also alles, was übrig bleibt. Shoppen gehen, der Klassiker. Also ich war, mhm. diesen Luxus zu haben, eine sehende Begleitung dann dabei zu haben, so wie's, wie sieht die Hose aus, ähm, was für eine Größe brauche ich oder beim Einkaufen, also das nehmen wir sehen ja gar nicht mehr wahr. Wir haben einen riesen Kühlregal mit äh, 200 Joghurtbecher, ja. 200 unterschiedlichen Sorten, aber für eine blinde Person ist es halt ein Joghurtbecher so. Also es ist ja. schlichtweg unmöglich, da irgendwie einen Unterschied zu ziehen so. Und äh, ja, das ist dann genau, das war dann quasi so alles das, was halt übergeblieben ist. Ja. Ne?
0: Und bist du dann zu deinen Klienten dann auch oder Klientinnen auch alleine dann dahin gefahren? Also warst du die ganze Zeit alleine unterwegs oder war das wie bist du da so reingekommen oder hattest du jemand der mit dir das am Anfang zusammen gemacht hat?
1: Also tatsächlich waren wir wir waren glaube ich ein Team von von sechs Ehrenamtlichen Freiwilligen und ähm, wir waren von Anfang an allein unterwegs. Was, also, was ich irgendwie gut fand, weil sofort diese, also man nicht das Gefühl hatte, man mach, macht was richtig und was falsch, so dass man quasi ins Kalte geschmissen wurde. Mhm. Ähm, viele der Klientinnen haben tatsächlich auch gesagt, sie fänden es nicht gut, wenn es zwei Leute in der Wohnung sind. Das hätte die irritiert so. Ähm, so, Aber ich fand es halt super gut, weil man die Möglichkeit hatte, sich individuell mit jedem irgendwie äh, näher zu kommen, einzugrooven, was, also ja irgendwie eine Verbindung zu schaffen und ähm, das fand ich total angenehm, dass wir in dem Sinne die Freiheit hatten, selber zu entscheiden, wie wir mit den Klienten arbeiten mhm. wollen und ähm, da auch die Möglichkeit hatten und dann hatten wir so alle vier bis sechs Wochen immer mal so eine Supervision, wo wir quasi zusammengekommen sind und erzählt haben, ob uns irgendwie was belastet oder sind irgendwelche Vorkommnisse, ähm, wie geht's den Leuten, wir hatten auch viele, gerade ältere Leute, wo sich dann wo wir die einzigen waren, die regelmäßig gekommen sind, wo man dann noch schon merken konnte, der Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide mhm. oder mhm. so, dass man merkt so mh, irgendwie stimmt was nicht. Ähm, genau, aber es war, also es war schön allein zu arbeiten, aber dieses Team zusammen sein, dass man so regelmäßig seine Kollegen sieht, hat schon oft gefehlt. Ja, ja.
0: das glaube ich. Und wie was waren das für Klientinnen? Also waren von welchem in welchem Alter waren da war das sehr unterschiedlich oder war das schon sehr ähnlich? Und wie hat es die Arbeit so gestaltet? Also ich stelle mir das auch ziemlich ja so sehr vielfältig vor, auch oder auch so diese Beziehung zu den einzelnen Leuten auch was sehr Besonderes wahrscheinlich.
1: Total, also das das also es war halt ich nenne es halt immer so ein bisschen Beziehungsarbeit so. Ich meine, wenn man so ein Jahr sich jede Woche einmal sieht, das ist, verbindet ja schon irgendwie. Ähm, tatsächlich hatten wir also, mein jüngster Klient war, glaube ich, Anfang 30 und meine älteste war 94. Was? Ähm, und tatsächlich waren die meisten, die wir aber besucht haben, ältere, ältere Menschen, die gerade jemanden zum Einkaufen brauchen. Und, ähm, ich würde so sagen, dass so, pff, so 60 der Altersdurchschnitt war. Ähm, so, was ja dann auch nochmal irgendwie ein krasser Generationenunterschied ist, wenn dann irgendwie gerade so 18-, 19-Jährige dann irgendwie zu 80-Jährigen reinkommen. Also das äh, dachte ich erst so, mh, vielleicht gibt es da Knackpunkte, aber das war also echt total schön, weil man echt zu vielen eine richtig gute Beziehung aufbauen konnte und ich bin nach wie vor immer noch mit Klientinnen in Kontakt und ähm, ja, fand es einfach total schön, weil es dann irgendwie... Auch echt viel freundschaftlich war, also und das einfach total wertgeschätzt wurde, dass man, dass man da ist, und dann hat die Arbeit auch irgendwie Spaß gemacht, wenn man gemerkt hat, okay, beide Seiten, man kommt gut miteinander klar, man schafft richtig was zusammen, ist eine Vertrauensbasis da und ähm ja, dadurch kann man das dann auch ganz vielfältig gestalten. Also ich hatte auch einen Klient, der meinte, ja, ich würde halt gerne einen Doppeleinsatz buchen und dann gehen wir zusammen mal shoppen. So, und dann haben wir für ihn da irgendwie einmal sechs neue Hosen und Kapuzenpullies und tralala, so, was dann irgendwie total schön ist, weil man so mit dabei ist und das dann auch witzig ist und Spaß macht. Und äh, genau, aber ich hatte halt genauso Einsätze, wo ich bei einem, bei einem Typen wirklich alle zwei Wochen hingefahren bin und zweieinhalb Stunden am Scanner stand. Und was gescannt habe, wo ich mir halt so dachte, ja, also es war es ist dann halt einfach un, unnötig in dem Sinne so, also ich habe es dann gemacht, aber das war dann auch wirklich, wo ich gesagt habe, ich möchte dann nicht mehr hingehen, weil das dann null Wertschätzung war und ich den Sinn hinter diesem Einsatz gar nicht gesehen habe, weil das einfach nur so war, ja. Als kennen wir mal ein Buch, also.
0: Ja, verstehe. Und, ähm, ja, genau, das wäre jetzt so auch meine nächste Frage gewesen. Also, das hast du mir jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, aber dass du, ähm, dass das ja total auch schön ist, dieser, gerade wenn man auch im Altersunterschied, äh, mit aufeinander trifft, dass es ja auch irgendwie so viel voneinander irgendwie auch lernen kann oder wo man da rausgeht und sagt, boah, irgendwie war es für beide Seiten total bereichernd. Ja. Ja, und ähm, ihr seid ja auch während des FSJs äh, auch weggefahren zusammen als Gruppe. Das war ja auch alles noch vor Corona. Ähm, ja. Das hatten wir jetzt in den letzten Folgen auch immer mal, dass viele, die ihr, ihr Freiwilligendienst über, über das letzte Jahr gemacht haben und dadurch eben Mineral ausgefallen sind oder eben der Einsatz in den Einsatzstellen. Aber du hattest sozusagen warst ja sozusagen vorher äh, beim FSJ und ähm, Vielleicht möchtest du ganz kurz dazu noch was erzählen zu den Seminaren. Was habt ihr gemacht und wie war's? Äh,
1: voll. Also ähm, ich muss sagen, am Anfang hatte ich gar keine Lust auf die ähm, Seminarfahrten, weil ich mir dachte, hell halt voller Kindergarten. Wir sind irgendwie alle, alle 18 und fahren jetzt, also kennen uns nicht und fahren zusammen irgendwie weg. Aber es ist halt also schon mit Abstand die coolste Zeit in in so einem FSJ gewesen, weil es halt total cool ist, weil man Halt wegfährt, es, also es ist kein Urlaub, aber trotzdem hat man, hat man so, eine, so eine Freizeit und es geht ja halt trotzdem irgendwie um die Arbeit und ich fand es immer total, muss wirklich sagen, also ich habe es wirklich nicht so mit Esoterik und Kids und so, aber das war jetzt schon so eine bestimmte Magie, weil das irgendwie total schön war, dass alle sich engagieren und es total cool war, dass wir alle komplett unterschiedlich sind, aber uns alle aus demselben Grund für Menschen einsetzen und ähm, was, was total wichtig ist und ich das auch total gut finde, in dem Rahmen wirklich auch FSJ-Plan nochmal zu zeigen, ey, die Arbeit, die ihr macht, ist wirklich total schön. Also später auch, als als ich geteamt habe, fand ich das auch immer also total wichtig, nochmal zu sagen, das ist so schön, dass wir gerade alle zusammen sind und dass ihr euch einsetzt und das ist so lobenswert. Und das ist halt einfach... Also, total erfüllend, dass es so viele Menschen gibt, die Spaß an der Arbeit mit den Menschen haben. So. Und dass es so viele Bereiche gibt und so unterschiedlich und ähm, war doch halt immer echt ganz cool von den Seminaren und ähm, ja auch viel Nähe und Distanz und Austausch in den Einsatzstellen, aber natürlich auch dann so darüber hinaus irgendwie Freizeit, sitzt man abends noch draußen zusammen rum und äh, ja, schon echt total cool und ich habe aus meiner aus meiner selber FSJ-Zeit habe ich tatsächlich auch meine die Seminarleitung, sind jetzt quasi auch zwei meiner besten Freunde geworden, äh, da ist der Kontakt halt auch echt noch total gut bestehen geblieben und äh, ja, einfach, cool. einfach einfach schön.
0: Ja, das ist ja richtig cool, wenn man danach noch so viel Kontakt hat und du hast ja dann nach deinem FSJ auch geteamt, ähm, weil du ja. einfach auch, genau, was du ja gerade meintest, äh, da mal weitermachen wolltest und wie, ist da, wie war das für dich nach dem FSJ, dass du sozusagen dann auf die andere Seite sozusagen wechselst und auch so ein bisschen dein Wissen und dein, deine Motivation so weiterzugeben?
1: Also ich hatte sowieso <lacht> angedacht, dass ich das schon irgendwie, dass mir das total Spaß macht zu Team, dass ich mir das schon vorstellen könnte, habe mich dann noch eingetragen für potenzielle Teamerinnen und dann war halt eine <lacht> Kollegin von ähm, von dem Hauptamtlichen aus dem IJGD von Markus, ähm, die äh, hat noch eine Teamerin gesucht und dann ähm, ja, sind die quasi auf mich gekommen und äh, das hat irgendwie ganz gut gepasst, weil ich nach diesem FSJ sowieso konkret erstmal noch nichts vorhatte und äh, ich das dann total cool fand, ähm, dass wir ähm, da so aufeinander gekommen sind und ich da direkt die Chance hatte, damit einzusteigen und das ist jetzt mittlerweile auch eine ziemlich gute Freundin von mir. Also es ist kommt so <lacht> das eine zum anderen und ähm, nee, das war war ungewohnt, die die andere Seite, aber es hat extrem Spaß gemacht, so weil es irgendwie cool war, das zu organisieren, mitzuwirken und äh, ja, auch irgendwie ein, ja, eine Anlaufstelle für andere Freiwillige zu sein. Und ich, also, ja, ist natürlich in einem Rahmen, ich kann es halt dann auch gut nachvollziehen, wenn Freiwillige dann irgendwie ein Problem haben, so, so weil ich ja also selber unmittelbar aus dem FSJ gekommen bin und irgendwie dann doch gemerkt habe, so, ja, hm, so und so. Ähm, genau, und das war, äh, hat, hat echt total Spaß gemacht und äh, ja bin, bin mir auch sicher, wenn ich also wenn ich dann mit dem Studium anfange, ähm, dass ich das auf jeden Fall auch weitermachen möchte, weil ja, es macht schon Spaß. Auf jeden ja, Fall. das glaube
0: ich. Und ähm, was für ein Studium strebst du so an? Oder genau, weil du ja eigentlich jetzt weiter noch mit IJGD verbunden bist, weil du deinen Bundesfreiwilligendienst bei uns noch machst. Und genau, wie kam das denn, dass du jetzt doch nochmal noch mal einen Freiwilligendienst machst?
1: Ja, ähm, Corona tatsächlich. Ähm, genau, also ich hatte nach meinem FSJ, da hatte ich dann, also wusste ich quasi immer noch nicht ganz genau, was ich machen möchte, weil mein Ziel war schon immer irgendwie, meine Berufung zu finden und das dann sehr schnell irgendwie umzusetzen und irgendwas zu machen. Und ich bin halt aus dem FSJ gekommen, wusste. Macht mir total Spaß, aber es irgendwie fehlt mir noch was und dann habe ich ja noch weiter geteamt, dann habe ich irgendwie Berufsorientierungsseminare besucht, um zu gucken, okay, was was ist eigentlich so mein Ding, wo möchte ich hin, äh, was will ich machen, was gefällt mir und bin dann eigentlich darauf gekommen, dass ich gerne Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau machen würde, Richtung Festival, Konzertmanagement. Ähm, ja, aber das, dann, dann kam Corona um die Ecke und dann war das natürlich irgendwie der ungünstigste Job, den man sich hätte aussuchen können, ähm, weil natürlich dann keiner wusste, wie es weitergeht. Ähm, alle irgendwie den Betrieb eingestellt haben und erst recht keine Azubis mehr genommen haben, so, weil wer weiß, ob man die durchbringen kann. Ähm, ja, und dann war ich tatsächlich ja so ein bisschen verloren und dachte mir so, okay, ich kann es mir, muss man auch sagen, finanziell jetzt noch leisten, einen Bundesfreiwilligendienst zu machen. und Ich möchte die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen, so lange, bis sich die Situation wieder beruhigt. Damals wusste man ja auch nicht, wie lange geht es jetzt so. Und äh, habe dann entschieden, mir also doch nochmal einen Bundesfreiwilligendienst zu machen. Und den mache ich jetzt im äh, Drogentherapiezentrum. Ähm, und arbeite da in der Eingliederungshilfe und also quasi in Wohngruppen, also ehemalige Drogenabhängige mit oft auch einer psychischen Beeinträchtigung, äh, die wohnen da und wir stellen quasi ein Wochenprogramm und äh, genau. Da bin ich total gut aufgehoben, es macht mir unglaublich viel Spaß und äh, ja, freut mich total und ich habe halt einfach gemerkt, wie sehr mich die Arbeit halt bereichert und dann bin ich noch mal ganz tief in mich gegangen und habe gefragt, Emma, ist Veranstaltungskauffrau wirklich das, was du machen möchtest? Und äh, habe ich für mich rausgestellt, dass mir halt, also die Arbeit mit Menschen halt, also mich halt so erfüllt und mir das so Spaß macht, dass ich dann doch gesagt habe, okay, soziale Arbeit ist, glaube ich, dann doch den Studiengang, den ich anstreben möchte, zumal ich halt dieses ganze Management, organisatorische, aus der Veranstaltungskauffrau, halt ja auch im sozialen Bereich integrieren kann, sodass ich halt quasi sage, okay, schon die soziale Arbeit und mache dann vielleicht noch einen Master in Sozialmanagement. So. Und äh, ja, somit bin ich bin ich da ganz, ganz zufrieden mit, ja.
0: Und machst du das dann ab so dem Wintersemester dann sozusagen auch? Genau. Zum Sommer machst du noch deinen Bundesfreiwilligendienst?
1: Genau, so ist, so ist der Plan. Und äh, genau, ich gucke dann einfach die Bewerbungs- ähm, bewerbungs nennt das? Bewerbungszeiten, Bewerbungsfristen, äh, Bewerbungsfristen, also fangen jetzt alle langsam an, dann für, für Oktober, November. Ähm, und ähm, genau, dann bewerbe ich mich. Und äh, ja. ja, ich starte dann das Ding.
0: Und das Bund, den Bundesfreiwilligendienst, den hast du, wie bist du dann zum DTZ gekommen, also zum Drogentherapiezentrum? Also das ist ja eine relativ große, Einsatzstelle auch. Also da sind ja ganz viele verschiedene äh, Einsatzorte. Ähm, ja, hast du dich da nochmal informieren lassen von JGD oder wie bist du da drauf gekommen?
1: Also tatsächlich bin ich darauf gekommen. Also ich habe gar nicht über ein JGD nach Bundesfreiwilligendienste gesucht, sondern habe einfach ähm, geguckt, welche, welches Gebiet an sozialer Arbeit würde mich halt nochmal interessieren. Und ähm, hab dann geguckt, was bei mir so in der Nähe ist und da war irgendwie klar, ich möchte halt gerne in, dieses, in, in die Suchthilfe ähm, mit Drogenabhängigen oder ehemaligen Drogenabhängigen zusammenarbeiten, ähm, weil das halt auch, hatte ich halt nur sporale Berührungspunkte mit und fand es dadurch interessant und habe halt gemerkt, dass so ein Freiwilligendienst halt auch viel ja, viel Licht ins Dunkel bringen kann, gerade wenn man keine Berührungspunkte mit einer bestimmten Gruppierung von Menschen oder bestimmten Krankheitsbildern oder Behinderungen, ähm, ja, einfach total aufschlussreich ist. Und genau, so habe ich halt für für mich gesagt, okay, ähm, Drogenhilfe oder Suchthilfe würde mich total interessieren und habe dann gesehen, dass bei mir um die Ecke eigentlich das Drogentherapiezentrum ist und äh, habe da angefragt, ob die einen Bundesfreiwilligendienst ähm, anbieten. Und genau, da bin ich dann auch durch... Ich glaube, ich hatte drei Hospitationstage durch verschiedene Abteilungen, durch die Fachambulanz, durch die Reha-Cleaning und halt eben durch, durch die Wohngruppen, ähm, durchs betreute Wohnen habe ich mich durchhospitiert. Ähm, genau, und ja, dann habe hab ich mich dann fürs betreute Wohnen entschieden und dann beim Vertrag unterschrieben fand ich es ganz witzig, habe gesehen, ach ja, der JGD, so, so <lacht> kenne ich ja schon und ähm, Genau, dadurch ist es dann quasi nochmal gekommen. Ja,
0: ja. ja genau, nochmal so zur Info, man kann ja auch ein FSJ machen ein Jahr lang und theoretisch noch einen Bundesfreiwilligendienst, also bis zu 18 Monate kann man Freiwilligendienst machen und gerade jetzt in dieser Zeiten von der Pandemiezeit kann man theoretisch auch nochmal ein halbes Jahr draufsetzen. Also man könnte theoretisch 24 Monate einen Freiwilligendienst machen innerhalb von fünf Jahren. Also deswegen ja. ging es bei dir auch, dass du ein FSJ gemacht hast und dann Bundesfreiwilligendienst. Und genau. hast du jetzt in deiner jetzigen Arbeit, beziehungsweise in deinem jetzigen Freiwilligendienst, äh, auch bestimmte Klienten? Also arbeitest du mit denen auch eng zusammen? Oder wie kann man sich die Arbeit da in dem Drogentherapiezentrum so genau vorstellen?
1: Genau, also wir haben unsere ähm, Stelle in Adlershof. Ähm, wir haben mehrere WGs, wo Klienten zu uns kommen und da meistens für drei, vier Jahre wohnen. Das dann quasi, also die meisten kommen halt gerade aus einer Reha, aus dem Entzug und äh, ja, das ist ja halt quasi der, der letzte Schritt vor dem eigenständigen Leben, also dass man halt einfach einen entspannten Übergang ähm, schafft, weil es ja eben dann doch immer schwieriger ist, also man kann, nicht, man kann nicht aus dem Entzug kommen und sich dann wieder in eine eigene Wohnung setzen und dann funktioniert alles wieder so. Und genau, wir sind da quasi noch die Stütze dafür, ähm, um halt eben die Dinge zu, zu überbrücken und ja, einfach diese, diese Routine vom Alltag wieder zu erlernen, dass man eine Wohnung hat, um die man sich kümmern muss, ähm, was gehört alles mit zum Leben dazu, einkaufen, natürlich dann auch irgendwie wieder Anbindung an Beruf, an Jobs, an soziales Umfeld, das alles gehört da mit rein. Und Genau, also von daher ist es dann schon eher Beziehungsarbeit, weil eben die Leute halt länger bei uns wohnen. Und äh, genau, wir stellen dann quasi einen Wochenplan auf, haben halt ein bestimmtes Gruppenangebot mit irgendwie Frühstück, Mittagessen, äh, diverse Gruppenangebote, Gruppenaktivitäten, äh, genau. Sodass wir quasi einen Wochenplan haben und ja den dann durchführen und wir quasi die Leute, also dadurch halt eine Struktur aufbauen, wo sich die Leute daran orientieren können und ja, irgendwie die Sicherheit bieten und deswegen ja, ist es halt schon so, dass dass die man halt die Klienten, also es gibt natürlich Leute, die dann auch ein, äh, ausziehen und wieder neue die einziehen, ähm, aber es ist schon so, dass man, also, dass die meisten Klienten, also ich habe ja im September angefangen, dass die auch schon davor da waren und äh, somit man sich halt langsam einruft, was ich total angenehm finde, halt auch gerade diese Beziehungsarbeit, dass man wirklich die Menschen in unterschiedlichen Situationen durch unterschiedliche Phasen begleitet, so und die Hoch- und Tiefs und ja, was was die gerade beschäftigt und dass ähm, ja, wir halt auch eine Anlaufstelle sind und was halt auch total schön ist, dass das auch echt man viel Dankbarkeit zurückkriegt, so und ich bin auch echt froh, dass es so Einrichtungen wie das Drogentherapiezentrum eben gibt, weil, ja, dass dann doch viele Leute eben von, von einem Suchtproblem betroffen sind und ja, alle aber echt dankbar sind, dass es so viele Möglichkeiten gibt, das anzugehen, dass Leute da sind, die da arbeiten und ja, es auch irgendwie echt, so man den Sinn dahinter sieht und auch, genau, und man halt auch merkt, dass das, bringt den Leuten was und ähm, nutzen das auch. Äh, genau. Das ist einfach total schön, ja.
0: Ja, und gibt es eine besondere Erfahrung, die du irgendwie sehr eindrücklich findest oder oder jetzt auch f, ähm, irgendwie äh, erfahren hast? Eine Erfahrung zu erfahren? Also, oh, <lacht> du weißt, was ich meine. Also irgendwas, was, irgendeine besondere Geschichte, die du teilen willst oder ähm oder vielleicht auch ja irgendwas was dich sehr geprägt hat oder genau oder was hat dich so bisher so geprägt vielleicht ist es ja nicht nur eine Geschichte sondern irgendwie vieles
1: das auf jeden Fall also ähm, da da gab es schon echt viele viele Sachen ja ge also geprägt haben mich einfach also gerade momentan viele viele Klienten die dann auch das Gespräch suchen und einem ihre Geschichte erzählen und also ich total fasziniert davon bin was die Leute alles durchmachen mussten und ähm, also muss man auch sagen mir ist es auch einfach teilweise echt Leid tut dass dann irgendwelche Leute ganz also wirklich alles Mögliche, was man sich an blöden Situationen und Umständen vorstellen kann, halt auf einmal erleben. Wo man sich so denkt, boah, an deren Stelle, ich glaube, ich hätte auch Drogen nehmen müssen, weil anders wäre das halt auch einfach nicht nicht auszuhalten. Und äh, ja, das so konkret, also da hatte ich echt mit vielen schon irgendwie schöne Schlüsselmomente, wo das irgendwie so ein ganz schöner Knackpunkt war, zu sehen, boah, nicht schlecht. Und dann im selben Moment halt auch zu... Also, ja, zu sehen, wie sie sich entwickelt haben. Und ähm, ja, wir haben zum Beispiel einen Klienten, der war quasi schon abgeschrieben vom Leben so, der, ähm, ja, dem wurde halt quasi vorausgesagt, sie werden für immer im Rollstuhl sitzen und nichts mehr auf die Reihe kriegen. Und der ist so fit und der spaziert überall hin und der kann so viel. Der hat, hat also, hat wirklich sein Leben komplett gedreht und verändert und ist gerade auf so einem ganz, ganz steilen Weg, irgendwie echt viel zu erreichen und ähm, hat so eine Motivation und ist da so leidenschaftlich mit dabei, das finde ich unglaublich, also extrem beeindruckend so
0: und ähm, ja, da nimmt man auch so teil, ne? da merkt kriegt man das, wenn man das alles so mitbekommt, das ist schon, äh, macht auch so viel Mut und ähm, wenn jetzt noch so, ich, wir haben jetzt schon so viel gesprochen oder ist jetzt so weit vorangeschritten. Ähm, ich hätte noch die Frage, wenn du ähm, Freiwilligen was mitgeben könntest oder würdest, also zukünftigen Freiwilligen, die jetzt vielleicht noch nicht so genau wissen, was sie machen sollen oder ob sie einen Freiwilligendienst machen oder ob sie jetzt ein FSJ machen wollen oder ein BFD oder genau, was wäre das, was du jetzt ähm, diesen Unentschlossenen vielleicht oder die, die sich jetzt schon entschieden haben und jetzt wirklich vor ihrem FSJ stehen, was würdest du denen so ähm, na, Empfehlen. Raten. Genau, was für ein Rat hättest du
1: für alle? Also, an, an gerade die Leute, die sich überlegen, die sich noch unschlüssig sind, ob sie es machen sollen oder nicht, würde ich absolut raten, macht es. Weil ich muss ehrlich sagen, also, ich, so, die Freiwilligendienste, die ich jetzt bisher gemacht habe, also, es war mit das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte, und es ist eins der prägendsten Jahre, also gerade mein FSJ, ähm, man lernt nirgends woanders so viel. Das ist gerade nach der Schule extrem, ja, voranbringend, angenehm, also natürlich kann ich jetzt so für mich reden, aber ich würde sagen, ich hätte, also jetzt würde ich, ständig ich nochmal vor der Entscheidung, was will ich nach dem Abi machen, hätte ich auch gesagt, okay, ich würde safe nochmal ein FSJ machen, so, äh, weil man so viel Erfahrungen sammelt, so viel über Menschen, weiß, irgendwie auch dieses direkt, direkte Helfen am Menschen einen so erdet und so auf den Boden bringt und diese Wertschätzung auch lernt, also man lernt die, die Wertschätzung so und es erdet einen total, deswegen würde ich zukünftigen, also Leute, die das überlegen, auf jeden Fall macht es, weil es ist immer ganz anders, als man es erwartet. so Egal, ob man sagt, ich gehe ohne Erwartungen. Man hat ja irgendwie immer Erwartungen, aber es wird ganz anders und ähm, auf jeden Fall nicht nicht schlecht. Es ist wirklich also, beeindruckend, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, super, Emma, total cool, dass du, schön, dass du mein Gast warst für diese Folge. Es ging jetzt so schnell und danke für deine ganzen Eindrücke und Erfahrungen und dass du das hier so schön eingebracht hast und ähm, ja, vielleicht noch ein letztes Wort an dich, wenn du noch was sagen möchtest und ansonsten wirklich. Äh,
1: <lacht> ja, äh, dankeschön, ich freue mich auch total. Ich hoffe irgendwie, dass ich vielleicht Menschen irgendwie erreichen konnte, dadurch, dass ich irgendwie was weitergeben konnte. Ähm, nee, ich finde es super gut, dass es das gibt, den Podcast. Danke an dich auf jeden Fall. Ähm, weiter so, ich werde fleißig weiterhören und äh, <lacht> ja, einfach ein Danke an alle Freiwilligen oder zukünftigen Freiwilligen, dass ihr da seid. Ihr seid super. <lacht>
0: ja, macht alle auch schön, FSJ oder einen Bundesfreiwilligendienst oder ganz viele andere Freiwilligendienste, die JGD ja auch anbietet und organisiert und da ganz engagiert dabei ist und ja. Vielen Dank und ich wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön, ebenso. Danke und wir hören uns bei der nächsten Folge, bei der zehnten Folge. Aber ich kann auch nicht sagen, welches. Ja, auch, auch stimmt, auch Jubiläum zehn Jahre BfD und zehn Jahre Pod, äh, zehn Folgen Podcast.
1: <lacht> also mach's gut, bis dann. Bis dann.